0: Lundi 10 août 2020, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Peu importe où vous nous écoutez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, je vous invite à partager nos différents épisodes et à nous noter que ce soit 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, ça ne dérange pas. On veut simplement un petit peu de, de, de feedback de votre part. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, ça va nous faire plaisir d'y répondre en nombre. Aujourd'hui, vous allez entendre Olivier Maxence Prosper, un jeune homme qui joue au basketball et qui est présentement à l'Université de Clemson euh, pour euh, le le, le début de la prochaine saison de la NCAA. Cette entrevue-là a été faite la semaine dernière. Ce faisant, on n'avait pas encore eu l'information que la NCAA allait euh, déplacer L'ensemble de ses sports d'automne au printemps. Euh, Par contre, euh, Olivier Maxence Prosper est déjà en train de se pratiquer avec ses coéquipiers. a déjà commencé sa session aussi à distance, même s'il est sur le campus. Olivier Maxence Prosper, c'est un jeune homme qui a eu un drôle de parcours sportif. À la fin de son secondaire 3, il a quitté le Québec pour aller à Chicago dans une académie pour développer ses talents de basketball. Il a été remarqué par la NBA Academy au Mexique où il s'est déplacé un an plus tard et où il a joué pendant un an. Il a assez bien fait pour être classé dans les 100 meilleurs joueurs dans sa catégorie d'âge en Amérique du Nord et il a été recruté par l'Université de Clemson où il devait commencer, comme on disait tantôt, sa carrière universitaire cette année. Il a été classé comme étant un joueur 4 étoiles par les différentes centrales de recrutement. Ça veut donc dire qu'il était vraiment l'un des meilleurs prospects de son, euh, de son année. Et vous allez entendre qu'Olivier Maxence Prosper, c'est un jeune homme qui est brillant, qui a une bonne tête sur les épaules, qui est extrêmement ambitieux. Euh, ça a été une super belle entrevue, j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. On part ça avec Laurence Castera.
1: Pourtant si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond... J'ai cru et que j'y crois
0: encore. Je reçois aujourd'hui Olivier Maxence Prosper qu'on va appeler Maxo pour ou Omax en fait pour les intimes. Salut Maxence, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien toi
0: Oui, ça va bien. Tu me disais tantôt que tu étais présentement sur le campus de Clemson. En fait, tu es là depuis combien de temps
1: euh, je suis ici, ça fait à peu près un mois, je suis, euh, je suis arrivé ici le 5 juillet, so c'est ma quatrième semaine.
0: Et puis comment tu trouves ça, dans le fond, le campus universitaire américain, c'est-tu euh, particulier aussi avec la situation?
1: Euh, oui, mais en, en, en fait j'aime bien ça, puis, puis j'aime vraiment euh, où est-ce que je suis? Euh, c'est pas la même chose que ça aurait été si on ne serait pas dans la situation qu'on est maintenant, mais euh, j'aime bien le campus, puis... puis, puis... J'aime bien où je suis en ce moment.
0: Génial. Puis là, présentement, dans, dans le, 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 les résidences en fait, universitaires, est-ce que vous êtes beaucoup d'élèves ou c'est vraiment une minorité qui est
1: là? Euh, pour l'instant, on n'est vraiment pas beaucoup, honnêtement. Sur le campus, c'est plus seulement des athlètes qui sont ici. Les, les étudiants réguliers, ne sont, la plupart ne sont pas sur le campus. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les douanes ou dans les résidences. <rire>
0: Puis, je, Écoute, moi, je suis un fan de football. Là. Est-ce que tu as rencontré Lawrence ou Travis Etienne ou les, les gars de football? <rire> euh,
1: pas encore, non, pas encore. Je vais pas les rencontrer bientôt euh, dans des euh, dans des événements de Clemson, mais non, je ne les ai pas encore rencontrés.
0: <rire> All right. Quand, quand tu les rencontreras, tu, tu m'en feras peur. Moi, ces gars-là, je les suis depuis plusieurs <rire> années, là. Donc, euh...
1: Euh, cool. ouais. on va
0: revenir à toi parce que dans le fond, l'entrevue, c'est, 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 c'était pas pour avoir des informations sur quest ce qui se passe avec l'athlétique à, à Clemson, mais plutôt pour parler un peu de ton, de, de ton cheminement qui est, qui est assez particulier en fait. Euh, mm-hmm. En fait, tu joues au basketball depuis vraiment longtemps. Tu as commencé civil ou scolaire?
1: Euh, j'ai commencé civil. Okay. Euh, j'ai commencé civil quand j'avais vraiment 6-7 ans. J'ai euh, joué civil à Laval, les proches chez moi et tout, puis après ça, j'ai, j'ai monté, j'ai monté chaque année. Euh, mm-hmm. Quand j'étais à Montréal, j'ai joué civil pour euh, une équipe qui s'appelle Brookwood, qui joue dans la MBL, Montreal Basketball League, puis j'ai joué euh, quatre ans là-bas, puis après ça, euh, c'est là que j'ai déclenché vers les euh, États-Unis et so on. Um, après ça, après beaucoup, j'ai, été, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer euh, à Chicago. Tu avais euh, 15 ans à ce moment-là, c'est ça? Oui. Euh, non, je, quand je suis parti, j'avais 16 ans. Je venais d'avoir 16 ans. Okay. So, je suis parti, j'ai eu l'opportunité d'aller à un pre-school qui s'appelait Lake Forest Academy à, à Chicago. Um, puis c'était, j'ai passé une superbe année là-bas. Euh, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis... c'est, c'est une super belle opportunité pour moi et mon futur en termes de joueur de basket. Et c'est... J'ai, j'ai, j'ai aimé c'est, cette expérience que j'ai pu avoir. En gros, là, euh... quand
0: tu arrives là-bas, mettons, quand tu arrives à Chicago, là, on, on s'entend, à mm-hmm. Chicago, c'est un hotbed de basket aux États-Unis. Euh, plusieurs mm-hmm. des grosses vedettes de l'NBA viennent de là, euh, par exemple Derek Rose. Euh, puis tu arrives là-bas, dans le fond, euh, à Chicago. Euh, Comment, comment, comment tu vis ça, en fait? Comment ça se passe, la, la, l'ajustement, dans le fond, de l'athlète québécois qui arrive là-bas? Euh, puis comment tu as vécu ça?
1: Um, honnêtement, ça, ça a vraiment bien été. Euh, au début, quand, quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas quoi, à quoi m'attendre et tout. Est, euh, en termes d'être un Canadien qui est arrivé à, à une école aux États-Unis. Mais pour me dire, ça, ça a très bien été. En termes de la différence euh, de basket, je veux dire, dans Montréal, ou à Chicago, je dirais que c'est plus l'engagement en termes que à Chicago, c'est vraiment plus une, une job, les gens sont vraiment plus sérieux en termes de basket puis, puis les joueurs veulent vraiment se rendre loin puis tout, puis c'est vraiment un différent en termes de, c'est différent en termes de training, plus assidu et tout euh, le talent aussi est un peu meilleur mais je dirais pas qu'il y a une si grande différence mais il y a des équipes, oui, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont très bonnes puis qui ont un très, un très haut niveau de talent Mais je dirais que c'était très bon pour moi, pour mon développement en termes de joueur de de basket.
0: Puis comment, tu tu sais, tu dis j'ai eu l'opportunité d'aller jouer dans un prep school américain. C'est parce que tu as joué dans différentes équipes qui t'ont fait remarquer, dans le fond, par ces entraîneurs-là?
1: Oui. Euh, Durant durant l'été, je jouais pour une équipe qui s'appelait Brookwood Elite, que c'est une équipe qu'on voyageait beaucoup aux États-Unis. Et au Canada et aux États-Unis pour jouer des gros tournois et EU que c'est une ligue, une ouais. ligue d'été. Puis euh, c'est là que j'ai commencé, quand j'avais 14-15 ans, c'est là que j'ai commencé à, à me faire voir aux États-Unis dans différents tournois et, et je me suis fait inviter dans des, dans, des, dans des camps de haut niveau dont le camp de Chris Paul okay. City 3 Camp et c'est là que j'ai commencé à me faire voir euh, aux États-Unis par des scouts des prep school et tout et après ça, puis, puis, puis les gens qui ont commencé à savoir qui je suis, c'est là que j'ai commencé à avoir des opportunités pour aller aux États-Unis puis jouer, euh, puis jouer comme ça, aller aux États-Unis. Okay, ça, fait, ça, quand ouais. tu
0: arrives au camp de CP3, probablement mmh. Chris Paul est là. Comment, comment tu vis ça en tant qu'athlète de basketball, de pouvoir te retrouver devant <rire> une des plus grosses stars de, de la ligue devant toi qui est là à te donner des trucs?
1: Mmh. Non, c'était vraiment incroyable, vraiment. Juste, le, juste avoir l'opportunité de le voir et et de de l'avoir nous par de 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 pouvoir entendre ce qu'il y a à nous dire et et, et de nous parler, c'est, c'était vraiment, c'est vraiment très inspirant. Puis, puis c'était c'était, c'était une super belle expérience pour moi. Euh, c'était une des premières fois où est-ce que j'avais vraiment l'opportunité de jouer contre les vra- la vraiment haute compétition américaine. Et c'est là que j'ai aussi vu que je pouvais que j'étais aussi bon et même et meilleur que beaucoup de ces joueurs-là. Et je pouvais compétitionner avec ces, avec ces joueurs-là. So, c'est vraiment une super belle expérience pour moi. Puis, 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 puis c'était, c'était, c'était vraiment bien pour moi et, mon, et, mon, et, et, et mentalement pour savoir que je suis capable de réussir dans, dans le futur en termes de jeu de basket.
0: Là, écoute, euh, moi, je regardais ça, tu étais à, à 6 pieds 8, c'est ça?
1: Oui. Okay.
0: Parle-moi un peu de ta courbe de croissance. As-tu toujours été comme le plus grand de tout le monde ou tu as comme pris un pied en l'espace de, 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 de quelques mois? Puis j'ai l'impression quand tu montes à 6 pieds 8, parce que j'enseigne à plusieurs élèves qui sont euh, mm-hmm. comme, quand même assez grands, tu as souvent l'impression qu'au départ, ils ont des difficultés peut-être à, au niveau de la coordination parce que c'est, c'est, c'est... tu ne montes pas à 6 pieds 8 du jour, jour au lendemain, mais ça se passe quand même assez vite. Comment tu as travaillé dans, à travers tout ça,
1: dans le fond? Là? Um... Honnêtement, j'ai toujours été euh, euh, dans les plus grands, je dirais, des de, de, de personnes de mon âge, mais je n'étais pas comme si tellement, tellement plus grand que c'était vraiment comme major. Mais quand, lorsque, j'ai, quand, lorsque j'ai tourné 14, 15 ans, j'ai eu des grosses poussées de croissance euh, dans ces années-là où est-ce que j'ai vraiment grandi beaucoup. Puis, en termes de niveau de coordination... C'était un peu, je devais m'ajuster, mais à cause que quand, j'ai, quand j'étais plus jeune, je jouais plusieurs sports, je jouais au soccer, je jouais au basket, um, à, à des hauts niveaux, ça m'a aidé beaucoup avec ma coordination puis, puis avec l'opportunité de, 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 de travailler beaucoup mon footwork puis, 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 puis travailler comme ça. Alors là, j'ai toujours été, j'ai toujours pu m'ajuster puis j'ai toujours eu une très bonne coordination d'un jeune âge. Alors, alors ce n'était pas trop un défi pour moi en termes de, à, à, à ce niveau-là. Mais oui, j'ai définitivement grandi beaucoup puis j'ai toujours été dans les plus grands de de ma catégorie (rire) d'âge. Oui,
0: oui, effectivement. (rire) -hmm. Euh, Fait que là, tu joues à à Chicago, en fait, puis euh, là, tu dois faire justement tous ces camps d'entraînement, les tournois, etc. Puis là, tu te ramasses à être recruté pour la NBA Academy Latin America puis tu t'envoies à à Mexico, au Mexique, c'est ça? Oui,
1: oui, oui.
0: Comment comment ça s'est passé? Puis quand tu arrives à Mexico... Tu te débrouilles en anglais ou il faut que tu apprennes un petit peu d'espagnol?
1: Oui. Après mon année à Chicago, j'ai eu une autre opportunité de pouvoir aller à la NBA Academy euh, au au Mexique, à Mexico City. Puis, c'était vraiment comme quand je suis arrivé là-bas, oui, je devais apprendre un peu d'espagnol, mais c'était plutôt anglais. Mais je trouve que c'était une super belle opportunité pour moi, vraiment, de pouvoir aller euh, à à la NBA Academy. J'ai vraiment trouvé que c'était c'était euh, pour moi c'était une super belle opportunité de de m'améliorer beaucoup d'avoir le de pouvoir me avoir l'exposé en, en, en termes de jouer des meilleurs tournois puis d'avoir un training de la NBA puis vraiment c'était une super belle expérience puis c'est un choix que je re, que je referais si, si je devais le refaire parce que c'est vraiment une super belle euh, opportunité que j'ai pris puis euh, je me suis, j'ai appris beaucoup j'ai j'ai je me suis amélioré c'était, c'était difficile, d'être, euh, dans les trainings, c'était difficile et tout, c'était, c'était complètement, euh, différent de ton, de vivre au Mexique, au Mexique, dans une culture complètement différente, mais j'ai super bien aimé ça, puis, puis c'était, c'était ça avait un gros bénéfice pour moi et, et, ma, et, et mon futur en termes de ma carrière de, de oui. joueur de basket, alors, définitivement, c'était très bien.
0: Puis, euh, NBA Academy, en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est quelle catégorie d'âge? Est-ce que tu as croisé des, des, des joueurs euh, qui sont présentement dans la NBA ou universitaires ou c'est vraiment plus ta catégorie d'âge à toi?
1: Euh, la NBA Academy, c'est plus ma caté- catégorie d'âge. C'est plus comme un high school. C'est, okay. c'est, c'est, c'est des jeunes de, je dirais, 15 à 18. 14, okay. 15 à 18 ans. Puis, c'est plus c'est plus euh, en termes de 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 high school c'est l'NBA Academy c'est c'est vraiment récent c'est très nouveau c'est peut-être je crois que ça fait trois ou quatre ans que ça existe pas plus alors c'est un nouveau programme puis puis dans le futur il y aura probablement beaucoup de joueurs d'NBA de qui vont sortir de là dont moi dans le futur définitivement <rire> <rire> mais euh, j'aime ça j'aime mais, ça <rire> mais euh, mais oui c'est définitivement un très un très bon programme qui, qui, qui est beaucoup de jeunes, qui donne une opportunité à beaucoup de jeunes de différentes parties du monde, parce que dans la NBA Academy, il y en a plusieurs partout dans le monde. Il y en a un en Mexique, il y en a une en Australie, il y en a une en Afrique, une en, en Chine, et une en Inde. Il y en, a, il y en a partout dans le monde, puis ça donne une opportunité aux jeunes euh, joueurs de basket internationaux qui n'ont peut-être pas euh, la chance de pouvoir aller dans un super bon high school aux États-Unis, mais ils ont l'opportunité d'aller dans la NBA Academy, puis de, de, puis de se voir en termes euh, euh, de se voir par des universités puis de se voir par des équipes professionnelles pour pouvoir essayer d'avoir une carrière et un futur dans le basket.
0: Quand, quand tu arrives là-bas, que ce soit à Chicago, même dans le NBA Academy, euh, une journée classique, c'était quoi? c'était quoi? Est-ce que tu t'entraînes comme le matin, tu as ta journée d'école, puis après ça, tu t'entends de voir un autre entraînement ou comment ça fonctionnait?
1: Euh, à Chicago, c'était plutôt comme si on, avait, on allait avoir un... Un, un morning le matin. Avant l'école, on allait avoir un morning shooting comme pour, pour, pour shooter et tout. Puis après ça, euh, on aurait l'école toute la journée, je dirais, de, de 8h à comme 3h. Puis après ça, le, le soir, on aurait un lift pour, pour s'entraîner. Puis après ça, on aurait une pratique euh, avec l'équipe. So, ça, je dirais, ça serait une journée typique euh, à Chicago. À NBA okay. Academy, c'est un peu différent. Parce que NBA Academy, ce n'était pas une école régulière. C'était vraiment un programme en ligne qu'on faisait. C'était l'école, on faisait ça en ligne. Donc, okay. so, c'était, c'était vraiment un peu plus différent. Puis, on dirait le matin, de 7h à 9 jusqu'à 10h, on aurait, l'éc- on aurait de l'école qu'on ferait sur notre ordinateur et tout. Puis, après ça, on aurait un, un training, um, un lift et une pratique je dirais, de 10 heures à comme midi et demi. Puis, après ça, on avait l'école encore en après-midi okay. de 3 heures à 6 heures. Et après ça, on avait une autre pratique le soir, <rire> euh, de 7 heures à comme 8 heures et demi. Sur so, le Academy, le, 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 la journée est un peu plus chargée, je dirais, mais ça a eu beaucoup de bénéfices. Puis, c'est, c'est, un, c'est un autre... C'est un, c'est un training plus euh, pro, comme professionnel pour, je reste un peu plus euh, haut niveau comparé à Chicago, mais ouais. c'est très bien.
0: Puis avec les cours en ligne, ça te prépare un peu à ce que tu vis présentement parce qu'à Clemson, les cours vont oui. se donner en ligne, là.
1: Oui, 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 pour le, le début du premier semestre, euh, ça va probablement être en ligne, puis on ne sait pas pour combien de temps encore, mais oui, ça m'a préparé beaucoup, c'est, c'est c'est, c'est, c'est rendu la norme pour moi, les courants. <rire>
0: <rire> fait que là, avec tout ce cheminement-là, euh, tu te mm-hmm. fais remarquer, euh, es classé troisième meilleur espoir au Canada. Pas au Québec, là, mais au Canada, dans ta catégorie mm-hmm. d'âge. Euh, la centrale de recrutement 24-7, qui est probablement l'une des plus respectées, te classe 4 étoiles sur 5. Pour vous donner une idée, euh, à peu près 25 joueurs recevraient la cote de 5 étoiles. Puis après ça, 4 étoiles, c'est une centaine de joueurs au maximum. Fait que toi, es classé 4 étoiles. Euh, en fait, on te classe même dans le top 100 des meilleurs joueurs de ton âge en Amérique du Nord. Fait que tu te recruté. puis comme on vient de, 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 d'expliquer un peu dans le début du podcast, ben, tu es recruté par l'Université de Clemson. Euh, comment, comment tu vis ça, un recrutement universitaire? Parce que je sais qu'il y a, y a plusieurs universités importantes qui ont euh, demandé tes besoins, tes, 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 tes mm-hmm. services, que ce soit à Stanford, que ce soit à Baylor. Euh, donc, comment, comment tu vis ça? Tu reçois les lettres des universités qui disent qu'ils sont intéressés à toi. Fait, comment tu vis cette, cette attention-là? Puis comment, euh, même avec ta famille, probablement, là, tu t'assois puis tu prends la décision finale de dire « Je m'en vais jouer à Clemson.
1: » so, Premièrement, euh, pour les offres et tout, euh, honnêtement, il, faut juste que tu, il faudrait juste que tu porte attention à, il faut que il faudrait juste que tu écoutes tous les coachs et tu make sure que tu prennes une bonne décision, pas seulement en pensant à ce que tu, à ce qu'ils te disent, mais pensant à tes besoins et qu'est-ce que tu veux accomplir. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est juste ça que j'ai fait. J'ai pris toute l'université j'ai tout pris, puis j'ai, puis j'ai vraiment pris une décision, euh, des, j'ai, 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 j'ai pensé beaucoup, j'ai passé dans les détails, vraiment parler beaucoup avec les coachs, le staff et tout, savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent de toi, qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils aspirent que tu, que tu fasses avec l'équipe et c'est quoi leurs besoins pour toi. Tu tu en contact euh, avec
0: qui? T'étais-tu en contact avec l'entraîneur-chef ou juste un recruiter? Ou... Euh,
1: non, les, les grosses universités que j'ai des offres, c'était en contact avec tout le staff, l'entraîneur-chef, les entraîneurs-assistants et tout. J'ai probablement parlé à beaucoup, à beaucoup de, de, d'entraîneurs à droite à gauche, mais... Euh, vraiment c'était c'était le, le quand tu fais recruter par des par des universités il faut vraiment que tu prennes le temps de penser puis de prendre la bonne décision qui est meilleure pour toi c'est honnêtement pour moi c'est ça que j'ai fait avec Clemson euh, j'ai vraiment trouvé que Clemson une des raisons pourquoi j'ai été à Clemson c'est parce que je pensais que c'est je trouve que c'est un endroit où est-ce que je peux avoir un un très gros impact dès mon dès le début de ma première année parce mm-hmm. que je peux euh, aider l'équipe beaucoup et, et où est-ce qu'ils ont eu où est-ce qu'ils avaient un besoin pour moi et aussi le ACC conference ouais. et ont voulu jouer dans le ACC conference qui est une des meilleures conférences de la NCA euh, à mon avis la meilleure conférence ouais. de la NCA je suis d'accord avec toi Mais, et et aussi, et aussi avec l'approche, l'approche des entraîneurs envers toi de la façon qu'ils m'ont recruté durant la visite et tout j'ai vraiment trouvé que c'était l'environnement que je voulais être dedans et l'équipe que je voulais jouer. Alors, c'est pour ça que, en gros, la, dé- la raison pourquoi j'ai décidé d'aller à, à, à Piemcy.
0: Tu parles de, de ACC, là. Euh, ouais. là, on, on va y aller dans, dans, dans le monde idéal, il y a une saison, là. Mm-hmm. Laquelle de, cette équipe, de ces équipes-là tu as le plus hâte d'affronter? Duke, North Carolina, Florida State, Notre-Dame, Virginia ou Louisville?
1: Je veux dire honnêtement, j'ai hâte de toutes les apporter. J'ai, j'ai, j'ai hâte de toutes les apporter juste de jouer quand dis équipe là je suis excité. Mais si je devrais choisir une équipe, je choisirais Duke ouais. définitivement Duke parce que Duke euh, en termes de, d'équipe de basket, c'est c'était une équipe c'est une équipe euh, dans les dans les années passées qui était qui côté à une, une des meilleures équipes de de tout college basketball de tous les temps et juste quand j'étais, quand, j'ai, quand j'étais, plus, les années passées, avant, je, je, je regardais toujours les games de Duke, j'ai toujours voulu aller à Duke avant, mais juste la possibilité de pouvoir les jouer maintenant, c'est, ça serait, j'ai super hâte, puis j'ai super hâte de pouvoir jouer contre eux, puis de, 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 d'avoir cette expérience, puis ouais. oh, j'ai vraiment
0: hâte. Et en même temps... Euh... Je ne sais, je sais pas, tu, tu me le diras quand ça arrivera, là, mais mm-hmm. y a-t-il un stress de jouer, mettons, devant Coach Key ou Roy, euh, Roy Williams à USC, des, des entraîneurs qui sont euh, euh, des futurs membres de la temple de la renommée, parmi les meilleurs entraîneurs de la ligue, même si ce pas ton coach à toi de jouer contre un entraîneur de cette trempe-là Ça, 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 ça ajoute un petit
1: stress euh, Pour te dire, honnêtement, pas vraiment, parce que <rire> mon but c'est pas de les impressionner c'est de vraiment aller c'est de les battre leur équipe so. c'est comme un, même s'ils sont un super bon coach c'est comme c'est un coach comme n'importe quel autre coach tu comprends ouais. Il, moi je veux juste aller là puis mon but ça n'est pas d'impressionner ou de le, le coach ça de pouvoir, de faire mon possible pour battre son équipe so. même si je l'admire énormément quand tu le terrain c'est pas le temps de de, de aimer ce coach là ou de vouloir le de vouloir l'impressionner et tout. Là, c'est le temps de vouloir mettre, mettre, ça, mettre ma game face on puis dire, OK, toi, t'es, t'es, mon, t'es mon adversaire, je veux te battre. Tu comprends ce que oui. je veux dire? Je veux gagner. So, oui, c'est un, très, c'est un coach, un des meilleurs coachs de tous les temps et tout, qui accomplit beaucoup puis que je respecte énormément. Mais rendu là, je ne vais pas mettre de stress sur moi que c'est, si oh, c'est ce coach-ci, ce coach-là. Je vais juste aller là puis je vais jouer au basket et c'est de gagner contre d'autres c'est exactement ça
0: cool puis euh, selon la, la façon que la saison se déroule est-ce que tu considères que tu pourrais être un one and done c'est-à-dire un joueur qui joue une année universitaire puis qui s'en va dans la NBA ou ton objectif c'est de, de jouer quelques années encore ou euh...
1: non euh, définitivement l'objectif numéro un ça serait d'avoir la saison puis de pouvoir euh, partir puis aller one and done ça c'est le but ultime mais pour l'instant je pense pas vraiment à ça je pense juste à m'améliorer ici puis essayer d'avoir la meilleure saison pour, euh, possible avec Clemson ça c'est la chose ouais. que je me préoccupe mais euh, avoir une super bonne saison mon but maintenant c'est d'aider de, 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 de mon équipe à gagner puis d'aller essayer de chercher un national championship c'est, ouais. la, c'est le but numéro un pour l'instant, oui le but, c'est, le but ultime pour moi personnellement c'est la NBA alors si l'opportunité vient c'est sûr que je ne vais, vais pas la laisser aller ça va être, c'est quelque chose que je vais considérer beaucoup Mm-hmm. Mais pour l'instant, mon focus, c'est vraiment l'équipe Clemson puis essayer de gagner le plus de matchs possible puis aider mon équipe à essayer d'aller gagner un National Championship.
0: Oui, exact. Je peux comprendre, en fait. Là, c'est, c'est vraiment ouais. l'objectif final. Là. Ouais. Euh, l'an dernier, Clemson n'a pas eu une super saison au basket. Là. Ils ont fini mm-hmm. 16, euh, 16 victoires, 15 défaites. Mais mm-hmm. euh, cette année, toi, tu t'en, entres en jeu. Puis, il euh, y a aussi mm-hmm. PJ Hall, qui était aussi un 4 étoiles, euh, qui était classé quand même euh, 54e national, qui rentre. Fait que vous êtes deux, deux vertes recrues qui embarquaient, mais deux gars qui ont quand même un, un beau bagage, qui ont des, des attentes quand même élevées. Euh, Puis, il y aussi ben, le meilleur joueur de Clemson l'an dernier, qui est euh, Amir Sims, lui aussi de mm-hmm. retour. Fait que ça fait en sorte que vous, avez avoir, vous allez avoir un noyau plus jeune, mais en même temps aussi euh, un vétéran qui va mener tout ça. Comment, comment tu vois l'équipe, en fait? Parce que là, tu as sûrement commencé à t'entraîner avec tes coéquipiers. Comment tu vois l'équipe à date?
1: Oh, j'suis super... J'suis... Honnêtement, je pense qu'on a une super bonne équipe. Euh, l'année passée, ils n'ont pas eu la saison qu'ils auraient aimé avoir, mais avec tous les nouveaux, euh, les nouveaux joueurs qui rentrent dans moi, PJ Hall et Emerson, qui revient, je pense qu'on a vraiment tous les... Toutes les attributs pour avoir une équipe, qui a... avoir une super bonne équipe et avoir beaucoup de succès. L'année passée, on a des, ils ont eu des super bons games, ils ont gagné contre Duke, Louisville, Florida State, toutes ces équipes-là. Là, en ajoutant moi, PJ et, 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 et nous qui rentrent en jeu, je pense qu'on peut avoir, un très, on peut avoir une très bonne saison puis être dans les, dans les tops de SEC puis vraiment faire un push pour, pour gagner le championnat. Honnêtement, là, j'ai pratiqué avec eux les dernières semaines puis je vois vraiment qu'on a vraiment quelque chose de, de, de très spécial puis que euh, si on continue à faire ce qu'on a à faire puis travailler comme, comme, comme on fait maintenant, euh, on a des très grandes chances de faire des grosses choses cette année.
0: OK. Puis toi, tu es considéré comme un power forward. Euh, en fait, quand, quand, quand tu regardes ton jeu, euh, est-ce que power forward, c'est la, la bonne position ou non, non? Euh, non? En fait, tu te verrais plus comme quelle position, puis c'est quoi qui fait que ton jeu se démarque des autres? Ça, ça serait quoi ta qualité principale de joueur? Ta vision? Ton, ta finition?
1: Um, honnêtement, il y a des gens qui me classent comme un power forward, il y a des gens qui me classent comme un guard. Moi, honnêtement, pour te dire, il n'y a pas de position spécifique qui... qui est bon pour moi. Moi, je suis un joueur, versatile qui est capable de jouer toutes les positions okay. que... que j'ai besoin. Je suis... Je, pourrais... Mais je suis capable d'impacter le match de... De, différentes... de différentes façons. Je suis capable de scorer, je suis capable de défendre, je peux prendre des rebonds. Euh, si j'ai besoin de post stop je pour post Si je dois monter la balle, je peux monter la balle. Il n'y a pas vraiment de de limitation pour moi à manger. Puis je trouve que c'est ça une de mes un de mes meilleurs attributs, c'est que je suis capable de faire plusieurs choses sur le terrain, qui peut am- qui peut aider mon équipe de plusieurs façons, qui peut aider mon équipe euh, défensivement et offensivement. Alors c'est ça ma numéro mon attribut numéro un que je dirais que que, 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 que je, que, qui est à moi, qui est propre à toi. Oui, ouais, exactement, qui est
0: propre à moi. <rire> <Cool>. <rire> oui. hey, je, je vais terminer l'entrevue avec quelque chose de particulier. Euh, tu es de la génération qui a toujours connu une équipe à Toronto, les Raptors, qui ont gagné le championnat mm-hmm. l'an dernier. Euh, mais en même temps aussi, euh, on voit qu'il y a un engouement à Montréal pour le basket Chris Boucher joue avec Toronto, Logan est rendu avec OKC. Euh, donc on a des Montréalais qui sont dans la meilleure ligue de la planète. Euh, mm-hmm. Puis là il y, y a aussi justement un, un, un bassin de joueurs qui se développe et qui monte. Comment tu vois euh, comment tu vois ça en fait Est-ce que de voir justement un Chris Boucher qui gagne le championnat, qui a passé par Oregon, euh, qui est passé par la G League, puis cette année qui a une super belle saison Comment ça, toi, ça t'inspire? Est-ce que tu un... En fait, dans la NBA, tu as-tu un modèle ou un joueur, justement, que tu suis pas mal plus? Puis comment tu vois ton rôle euh, dans, cette, dans cette machine-là, dans cette roue qui tourne-là, comme le, le prochain futur gros prospect québécois qui pourrait faire la NBA? Comment, comment tu vois ton rôle par rapport au développement de ce sport-là dans ta province?
1: Mm-hmm. Euh... Bon, je réponds à ta première question. Euh... <rire> loin, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Euh, la première question, euh, je trouve que. Tu vois, ce que Logan doord puisque ce que Chris Bouger sont en train de faire en ce moment dans la NBA c'est vraiment très inspirant pour moi et, et beaucoup de joueurs au Québec. Um, c'est, c'est, ils il, il montrent que même si le Québec n'est pas reconnu pour, ce, pour son talent en termes de, de basket, qui n'est pas reconnu pour un, pour un endroit qui est très bon au basket, ils sont en train de montrer au, à moi et à d'autres jeunes que c'est possible de se rendre à ce niveau-là puis même, même si ça ne ça, 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 dé... ça, part, ça, part, ça dérange pas d'où tu viens, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais avec. Euh, si, tu mets le, le, si tu mets l'effort, si tu work hard, si tu fais tout ce que tu as besoin pour te rendre à tes buts, si tu veux vraiment te rendre t'es capable. C'est mm. ça qu'ils sont en train de dire puis ils sont en train de montrer. C'est en train, ça ne te dérange pas, ça ne ça, ça veut rien dire que tu es un Montréalais qui un francophone qui est, qui qui est dans une province principalement de hockey. Oui. Ça, ça, si tu aimes le basket, si tu veux vraiment te rendre loin, tu peux. Il faut juste que tu mettes l'effort, puis que tu, tu puis, puis que tu puis que tu travailles fort, puis les grosses équipes, les grosses écoles vont te trouver. Oui. Alors c'est ça qui c'est ça qui est vraiment inspirant de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Pour répondre à ta deuxième question, que qui est moi qui va qui est probablement un des, des futurs prospects de l'année. Moi, je trouve que je veux être un, je veux être un, 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 un bon role model pour la prochaine génération qui, qui vient du Québec parce que je veux vraiment aider um, à monter le basket au Québec. Je, je vois ça aujourd'hui. Il y a tellement de talents au Québec. Il faut juste avoir une meilleure plateforme pour que ces jeunes puissent montrer leur talent. Uh-huh. aux États-Unis puis à d'autres niveaux. Alors, moi, je veux cette inspiration, puis je veux montrer aux jeunes qui peuvent réussir aussi à accomplir leur but et qui doivent, qui peuvent, qui doivent continuer à travailler, fort, puis qui sont capables de, de accomplir ce qu'ils veulent uh, accomplir en termes de uh, au, au basket. Puis, pour moi, qui a joué pour Team Québec durant l'été des dernières années, je vois vraiment que on est capable de de monter puis de faire un push en termes de d'avoir de, de, de plus de joueurs qui seront à l'NBA qui jouent au niveau universitaire et tout. Alors, euh, je vois que le Québec le Québec va juste continuer à monter et à monter en termes de, de son talent en, en, en basket.
0: Exact. Puis, euh, on a souvent parlé de la NBA à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose à, auquel tu crois?
1: Euh, de... Honnêtement, oui. J'y crois. J'y crois beaucoup. Le plus qu'il y aura de joueurs... Je pense que le plus qu'on va avoir de joueurs de Québécois qui vont rentrer dans la NBA comme les, les Lugans dort les Chris Boucher, pour avoir moi et d'autres joueurs qui vont, rentrer, qui vont venir, je pense vraiment que ça va aider beaucoup à, à montrer aux gens puis, et puis aux, aux, aux gens des Québécois que il y a le basket au Québec est très bon, puis ça va commencer à, 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 à monter euh, euh, j'irais avoir beaucoup plus de fans de basket au Québec. Parce mm-hmm. que c'est ça qu'il faut. Pour avoir une équipe de NBA à Montréal, Donc, il faut avoir plus de fans, il faut avoir plus de gens qui vont venir voir les matchs dans les, dans, dans, dans les arénas et dans les, dans les arenas et tout. C'est ça qu'il faut. Euh, c'est ça qu'il faut avoir. Puis il faut inspirer des gens. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Puis je pense que dans le futur, ça va arriver. Il faut juste continuer à faire ce qu'on fait en ce moment. Puis. Puis, puis on, va, on va influencer beaucoup de gens. Puis ça, j'espère que ça va arriver.
0: Je l'espère, je l'espère. Puis euh, yeah. en fait, qu'est-ce qu'il y en est pour la saison? On va se laisser là-dessus. Qu'est-ce qu'il y en est pour la saison de basket de Clemson? Est-ce que vous avez un peu de nouvelles? Parce que là, le ACC a annoncé au football hier qu'ils vont faire une saison uniquement avec leur conférence, plus un match à l'extérieur. Est-ce que vous entendez un peu de ce qui se passe avec le basket ou pour l'instant, c'est en attente? Euh,
1: c'est. c'est pour... C'est plus en, en ce moment, c'est vraiment dans l'air, c'est vraiment en attente. On est on est vraiment en train d'attendre. Ça va. Il y a des gens qui disent que ça va probablement commencer en janvier ou un peu plus tard. Ça va être décalé un peu
0: right.
1: ou que peut-être on va on va juste jouer dans notre conférence, des matchs de conférence. Mais vraiment maintenant, c'est c'est trop tôt pour vraiment savoir ce qui va se passer euh, pour la saison. Mais je pense qu'il va avoir définitivement, il va avoir une saison. euh, la la NCA va faire son possible pour avoir une saison, puis je pense qu'il va en avoir une, définitivement.
0: Écoute, euh, Maxence, je vais te souhaiter non seulement une superbe saison à Clemson, mais je vais te souhaiter aussi de faire euh, un March Madness. Euh, L'an dernier, malheureusement, il n'y en a pas eu, mais je te le souhaite parce que c'est un événement qui est complètement fou, puis euh, c'est sûr qu'on va te suivre avec intérêt pendant euh, les différents matchs que Clemson va jouer contre euh, le là.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette interview, puis puis, euh, c'était super apprécié, puis n'importe quand, reach out.
0: Merci beaucoup Maxence. Encore une fois, merci à Olivier Maxence Prosper pour l'entrevue, ça a été hyper apprécié, et j'espère sincèrement qu'il pourra jouer quelques matchs cet automne ou au printemps pour montrer tous ses talents. Comme d'habitude, je vous invite à partager nos épisodes sur les différentes plateformes que vous utilisiez, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple podcast ou peu importe dans le fond l'application qui vous tient à cœur. Je vous invite aussi à noter notre podcast, que ce soit avec deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles, ça ne dérange pas vraiment, on veut juste votre feedback. Et si jamais vous avez l'occasion, posez-nous des questions ou euh, donnez-nous des commentaires sur les médias sociaux, je rappelle, at dernier droit sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je souhaite de passer une bonne semaine, puis on se reparle bientôt. Ciao!
1: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru. Et que j'y crois encore.